0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. El
1: financiero. Esta mañana escribe Darío Celis y dice que lo que México quiere de Estados Unidos y Canadá, a eso se refiere su columna en una jugada de ajedrez político, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la discusión entre Estados Unidos, Canadá y México, sacrificó a Ovidio Guzmán, y puso en un segundo nivel de interés la disputa por el tema energético en el TEMEC. En las últimas semanas, los bonos de Marcelo Brad están creciendo como nunca, al convertirse en el líder negociador de México, y ha borrado de la agenda política a Rocío Nale y Raquel Buenrostro en energía, a Rosa Isela Rodríguez en seguridad, y a Dan Augusto López en migración. Los equipos negociadores de los tres países trabajaron la semana pasada para allanar el camino a los mandatarios antes de que arranque la cumbre de líderes de América del Norte y llegar a un acuerdo en materia migratoria. Estados Unidos acepta 30.000 mil personas por mes, pero México se queda con 30.000 mil migrantes rechazados. En los equipos negociadores de los tres países hay optimismo de que esta cumbre pueda ser una oportunidad histórica de hacer de Norteamérica la región más competitiva del mundo si logran superar sus barreras ideológicas. Como región podemos estar en la antesala de un relanzamiento del TEMEC que incluya lo que no tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, flujos de manos de obra de México a Estados Unidos y Canadá, inversión en sectores estratégicos como petróleo y electricidad, y control migratorio y aduanero conjunto. Para estos negociadores es evidente la oportunidad que se está dando en la integración por razones geopolíticas. China ha dejado de ser un socio confiable porque aprovechó la presencia de empresas occidentales para transferir y o piratear tecnología. Hoy en día China compite con ventaja, además de que ha logrado tejer un tamaño que desafía el liderazgo de Estados Unidos, tanto comercial como político, en aquella zona del mundo. Además, se reafirma que las cadenas de suministro tienen que reestructurarse y el bloque comercial norteamericano necesita a México para replantear los eslabones productivos en el hoy conocido como nearshoring. Joe Biden llega con dudas de los republicanos en el congreso porque consideran que tiene una posición débil frente a las presiones migratorias mientras que la seguridad en la frontera sur con México es una coladera porque solo se incauta entre 5 y 10% de la droga. Por eso, después de la seguridad en la frontera y el tráfico de drogas, el comercio trinacional para hacer de Norteamérica una zona más competitiva en el mundo, es el tema de tensión de Biden y López Obrador. Templo
0: Mayor. Templo Mayor. Reforma. Hay tantos asuntos importantes en la relación trilateral que existe una gran preocupación de que la cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá termine siendo un fiasco si en Palacio Nacional no le dan el nivel de atención y compromiso que requiere. Es que tanto Joe Biden como Justin Trudeau traen varias carpetas de inquietudes que requieren respuesta puntual y que no les quieran dar otros datos. El temor de que el encuentro naufrague obedece justamente a que López Obrador cree que sus homólogos son como la feligresía de su mañanera a la que puede marear con rollos sin fin La integración comercial de Norteamérica va más allá de cualquier discurso, pues el intercambio entre Estados Unidos y sus vecinos equivale a 3 millones de dólares por minuto Por eso, tanto Biden como a Trudeau les preocupa tanto que México esté cambiando las reglas a los inversionistas, pues pone no solo en riesgo su propia economía sino el abasto de las empresas asentadas allá. En ese sentido alguien debería explicarle a AMLO que su idea de la soberanía energética nada tiene que ver con lo que se está discutiendo lo que está en la mesa va más allá de su sexenio se trata de darle una plataforma de crecimiento al país apoyándose, entre otras cosas en el near sharing también, Templo Mayor nos dice que... Ahí nos va una adivinanza. ¿Quién es el alto funcionario de la 4T que está a punto de renunciar a su cargo por un berrinche electoral? Y... por qué pensaron que era región? Ricardo Mejía Verdeja. A menos de que ocurra un milagro, todo indica que el subsecretario ocasional de Seguridad Federal quiere votar el ARPA para irse a buscar la candidatura de Coahuila aunque sea por otro partido distinto. por inclusive, el propio Mejía Verdeja mandó un audiomensaje a sus seguidores para decirles que es una semana muy importante y que deben estar muy atentos. Pero para saber cómo andan realmente las cosas, nomás hay que ver las redes sociales de su esposa, quien de plano escribió, qué bonito el lunes, ¿no les parece tan bonito que hasta dan ganas de mentarle a Madre Delgado? Y obviamente, la señora y el señor Mejía están casados por cuentas de Facebook mancomunadas.
1: Carlos Loret de Mola, El Universal. Esta mañana en El Universal titula su columna, una mega captura sí se puede hacer en unos días. No se puede detener un capo tan importante de la noche a la mañana. Un operativo así toma meses de planeación Es una tontería decir que la captura de Ovidio Guzmán es porque viene Biden. Dice Carlos Loret de Mola que ha leído mucho ese argumento que le acabo de mencionar en los últimos días pero comenta que no es cierto y que hoy nos cuenta cómo en México se armó en cuestión de días un operativo todavía más grande para detener a un capo todavía más poderoso y escurridicio y cómo se hizo a partir de prisas políticas y mediáticas. Es la historia de la segunda captura de Joaquín el Chapo Guzmán en el sexenio de Enrique Peña Nieto en enero del 2016 el gobierno de México tuvo noticia de que estaba a unos días de publicarse un reportaje reportaje en la revista de Rolling Stone en la que se contaba con detalle la historia de cómo Sean Penn y Kate del Castillo habían logrado reunirse con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien unos meses antes se había escapado de la cárcel y era el hombre más buscado del mundo. La revelación era un golpe durísimo para la administración de Peña Nieto, mientras el gobierno no lograba detener al capo que se les escapó en sus narices, este se reunía con estrellas de Hollywood para negociar una película biográfica. Del reportaje se desprendía un dato todavía más brutal cuando contactó con el Chapo, Sean Penn estaba en el mismo hotel de Nueva York en el que estaba hospedado el presidente Peña Nieto que participaba en la Asamblea General de la ONU. Con unos pisos de diferencia, un actor americano hablaba con el Chapo y un presidente decía que no lo encontraba por ningún lado. Según me revelaron... Por separado y en distintos momentos varios funcionarios del más alto nivel de ese sexenio, comenta Carlos Dores de Mola, cuando el entonces presidente Peña Nieto supo lo que podría generar este reportaje, dijo a los entonces secretarios de Gobernación y Marina, Miguel Osorio Chong y Vidal Soberón, que capturaran al Chapo antes de que saliera el reportaje o si no, rodarían cabezas. Tenían cuatro o cinco días para agarrarlo y sucedió. El Chapo fue detenido el 8 de enero de 2016 y el reportaje se publicó tres días después, el 11 de enero. Es cierto que existía un seguimiento previo al Chapo, es cierto que la Marina había realizado varios operativos en los que se les había escapado por minutos, pero es también cierto que por órdenes del presidente tuvieron que acelerar las cosas para que lo agarraran de inmediato a como diera lugar. Un dato del caso del hijo. La visita de Biden se anunció el 25 de noviembre, así que el ejército no tuvo tres o cuatro días para concretar la captura de Ovidio, tuvo un mes y medio, tuvo tiempo, y sí, estas cosas se pueden hacer así casi de la noche a la mañana. Tras envío, tras envío. Milenio.
0: Sí, trascendió que las comitivas de Andrés Manuel López Obrador y de Joe Biden tuvieron que esperar casi una hora para iniciar la reunión bilateral México-Estados Unidos y mientras pasaba el tiempo no les quedó más que conversar sobre el Tren Maya, las raíces de Esteban Moctezuma y hasta algunos que aceptaron que extrañaban Palacio Nacional como Alfonso Romo quien confesó que por eso asistió. Aunque por muchos minutos estuvieron separados, el encargado para el clima de la Casa Blanca, John Kerry, fue quien rompió el hielo y abrió la conversación entre funcionarios mexicanos... Y, estadounidenses. y también ha trascendido que la Fiscalía General de la República solicitará una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán por su presunta responsabilidad en el delito de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras su detención en flagrancia durante el operativo de Ejército y Guardia Nacional la semana pasada. Además, cuentan que la unidad antilavado de la Fiscalía... Ya solicitó el rastreo de sus cuentas bancarias, así como de su familia y personas allegadas para bloquear sus activos.
1: Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento. Reforma. Esta mañana en su columna Jaque Mate, Sergio Sarmiento comenta que esta película ya la vimos y no termina bien. En 1934 el gobierno de México tenía 15 empresas para estatales y para 1962 ya había 206. En 1982 José López Portillo alcanzó el máximo histórico de 1155 según el recuento de Jack Rogosinski. Estas empresas, en lugar de generar prosperidad y pagar impuestos, eran un verdadero agujero negro que sangraba al Estado. Sus pérdidas fueron una de las razones principales del desplome económico de 1982 y la década perdida de los 80. Hubo desde entonces una reducción muy importante en el número de empresas estatales, pero el presidente López Obrador está empeñado ahora en convertir nuevamente al Estado en empresario, solo que con directivos militares. No hay razón para pensar que esto vaya a tener resultados distintos a los de, la, a los de la docena trágica de López Portillo y Luis Echeverría el 6 de enero el gobierno anunció que usará 816.8 millones de pesos de dinero del erario para comprar la marca y los activos que quedan de mexicana de aviación al parecer la decisión es consecuencia de que el aeropuerto construido por el presidente el aifa no ha logrado atraer un número suficiente de vuelos para ser rentable la idea es que una aerolínea manejada por el gobierno logre lo que el mercado no ha logrado el gobierno no ha dado a conocer ningún estudio de actividad económica que sugiera que hay un hueco en el mercado para una nueva aerolínea. Tampoco se molestó en prepararlos para el tren Maya, la refinería de dos bocas o el AIFA. El nuevo aeropuerto ya está perdiendo carretadas de dinero. El único estudio económico que vale en este gobierno es una orden del presidente.
0: Escuche al cabo noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de los cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3.
1: Siempre. Contigo.